0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Bueno mis amados, ahí donde están cierren sus ojos Gracias te damos Señor Por tu palabra que es tan buena también hechora, Señor, tan edificante. Tu palabra es tan edificante. Nos anima, nos instruye, nos hace vivir vidas eh, agradables a ti, Señor. Y hoy, Señor, mi corazón se siente tan regocijado por la palabra que voy a compartir con mi iglesia. Bendícela en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. Gloria a Dios. En esta mañana voy a compartir con ustedes una una breve reseña, verdad, de lo que sería... Como el, 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 el libro El capítulo central del libro De los romanos Estamos estudiando ya por varios Domingos, por varias semanas El libro de romanos Y romanos ha sido para mí una carta A medida que lo voy Estudiando Y, y nos vamos profundizando en la carta En la epístola de romano Más, más me doy cuenta De lo que los, los estudiosos Dicen de romano eh, Martín Lutero lo llamó el evangelio el evangelio en otras palabras como me pueden faltar cualquier otro libro de la biblia pero si me quedan romanos con romanos yo puedo vivir una vida cristiana martín lutero decía romanos es tan importante que todo creyente debería aprendérselo de memoria debería recitarlo de memoria eh, así es de importante, verdad, para los estudiosos el libro de Romanos Bueno, pero hoy mi corazón está sumamente, como le digo, emocionado Porque ah, eh, en el, el, el capítulo que corresponde estudiar hoy es Romanos capítulo 8 Y hasta ahora, de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 7 Aunque ha sido Sumamente emotivo <ríe> Y emocionante ¿Verdad? Con todo lo que yo lo, Le quiero transmitir a ustedes De la emoción de Romanos Bueno, pero han sido capítulos Un poco dif- duros Donde la palabra nos confronta Con la ley Con el pecado Y una y, y a veces yo ¿Verdad? Mientras lo leo Y estudio Y, y, a, y aún predicándolo Me voy así como ¡Wow! Qué dura es esta palabra eh, El apóstol Pedro le decía Decía de de, 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 Roma, de, de Pablo, Pablo Pablo en sus epístolas Dice cosas duras Ustedes han visto a Pedro pa, Difícil de, 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 de entender ese Pablo, ese Pablo no es fácil Romanos nos presenta eso Del capítulo 1 al capítulo 7 Presenta al hombre como un hombre culpable por su pecado. Como, un, como una humanidad que está deprovista. Como una, human, una humanidad, una condición miserable. Bueno, así termina el capítulo 7, justamente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan el domingo? O sea, el que no se acuerda no estaba aquí, ¿verdad? Porque más gráfico no pude ser. Ah, Carla, más gráfico no pude ser. Hasta hasta un un cuerpo de muerte me me puse arriba. ¿Se acuerdan? O sea, sea, Pablo así se sentía con el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. El único en donde hay solución para nuestra vida está en Jesús. Jesús es la solución para nuestra nuestra condición humana, nuestro pecado, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, es aquí donde Pablo presenta este este nuevo capítulo, que es como, digamos así, bueno, algunos estudiosos han dicho, que si Romanos es un anillo, es un anillo, una joya, eh, eh, Romanos capítulo 8, es el diamante, de esa joya el, el, el capítulo 8 de Romanos Es como el diamante de ese anillo O sea, es como lo más precioso Que tiene Romanos Así que eh, eh, De eso se trata En Romanos capítulo 8 Vamos a, a ver y a conocer Lo que es nuestra vida Nuestra nueva vida en el Espíritu O sea, como que ya 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 Pablo habló bastante De la carne, de la ley De la ley que nos llevó cautivo Ahora nos presenta Una nueva vida El creyente Tú y yo Tenemos la oportunidad De entrar A una nueva vida A caminar En el Espíritu Guau Y esto es, esto es impresionante Y es obviamente eh, Transformador Saber que nosotros podemos Caminar, andar En el Espíritu Que el Espíritu Santo Es un recurso Dado por Dios eh, La tercera persona De la Trinidad para, para ayudarnos A nosotros Y esto está revelado en Romanos Capítulo 8 Hasta ahora apenas en dos ocasiones el apóstol Pablo había mencionado el, es, el Espíritu en dos ocasiones muy muy sutil y muy ah, brevemente en dos ocasiones mencionó el Espíritu Santo en Romanos por ahí capítulo 4 y uno en Romanos 5 en dos ocasiones pero en este capítulo este capítulo yo, yo, lo, yo lo llamo el capítulo del Espíritu Santo porque 19 veces, 19 veces, después de no haberlo mencionado en los capítulos anteriores, ahora 19 veces a, a, hace mención de, del Espíritu, de la necesidad del Espíritu. Como, ok, miren, le, le dije a ustedes su condición y que ustedes por más que quieran hacer eh, vivir una vida cristiana. Oye, yo pregunto aquí. De los que estamos aquí, ¿cuántos quieren vivir una vida que agrade a Dios? Claro, todo, ¿verdad? Que O sea, pero uno se siente así como, ay Dios mío, pastor, pa, pa pero dígame, ¿cómo que cómo esto se hace, verdad? O sea, es difícil, es difícil, y a veces uno, mire, hasta en lo oculto, a veces uno pasa cosas, ¿verdad? Uno como que mira para arriba, mira para abajo. O sea, de momento la carne se, se quiere como, oh, ok, solamente me pasa a mí o, o nos pasa a todos. Los pensamientos, las luchas, las cosas. O sea, humanamente, humanamente, esto es difícil, esto es imposible. Ahora viene como una, una supergracia, una, 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 un, un recurso que entonces nos hace... Como, eh, eh, como superhéroes, tú sabes. O sea, como que, que el Señor nos pone a nosotros una, una, un, una, una potencia ¿eh? como los superhéroes para ser superpoderoso. ¿A cuánto le gustan las películas de superhéroes? Bueno, pues, pues, pues tú, tú en, en, la, en, el, en la vida del espíritu te conviertes en un superhéroe. De eso se trata Romanos 8 De que podamos vivir eh, 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 Vida victoriosa Vida victoriosa Vida victoriosa Vamos a verlo Vamos a verlo Es interesante Ay perdónenme Algo más para introducir la Romanos 8 Romanos 8 es interesante Comienza con No no hay, no hay condenación Comienza con qué? Y termina diciendo, no hay separación. ¿Qué comienza diciendo? No hay condenación. Termina diciendo, no hay nadie te puede separar. Y, en, y al principio, nadie te puede condenar. No hay condenación, no hay separación. Y en el, en el centro, ¿verdad?, A los que aman a Dios, ayudan a bien. Miren, o sea, ¿quieren algo más lindo que Romanos 8? Por favor. Romanos 8 es es una, una belleza. Así que vamos a verlo, vamos a considerarlo rapidito, algunos de estos versos que tenemos. Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante que comience la, la Romanos 8, ahora pues, eh, diciendo como miren, de verdad, eh, eh, de verdad les digo que, 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 que esto es así. Eh, eh, Ahora pues, ahora pues, o sea, todo lo que lo que que pasó anteriormente, todo el desastre humano que nosotros vivimos con el pecado, eh, ahora ahora se acaba. Ahora pues, o sea, lo lo, lo que le dije es cierto, pero ahora, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús ¿Los que están quién? En Cristo, Jesús. Y es interesante saber Que son los que están en Cristo Jesús Yo me, me quedé pendiente Pensando Sí, porque es decir No hay condenación Sí, no Ok, pero hay una, hay una condición Es condicional Los que están Asegúrate, asegúrate, asegurémonos De que estamos en No hay condenación sí porque hay una condenación para el impío y el pecador Al impío y el pecador les espera ¿Qué cosa? La muerte eterna El infierno El infierno donde el gusano nunca muere Hace mucho como que no predicamos del infierno a, A la gente en las iglesias No le gusta predicar del infierno De hecho, el infierno se ha convertido como en un mensaje tabú Para muchas iglesias No hay infierno, o sea antes se decía verdad que ciertos, ciertas personas que, que conocemos que andan por la calle eh, con, eh, siempre por los hogares ellos no creen que hay infierno los, eh, los cristianos evangélicos protestantes creemos que hay infierno pero es como un, un mensaje tan fuerte, tan duro, confrontar a la gente con el infierno. Obviamente eso tiene un trasfondo, porque antes, y mucho todavía, ¿verdad? Cogen la, 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 el evangelio y dicen, tú no te conviertes, te vas para el infierno. Bueno, de hecho, mis, mi, mi hermano, mis hermanos, Eliezer y Gamalier tuvieron un, una... Algo bien interesante una, una, una ¿Cómo le llama? Una experiencia bien desagradable Precisamente en el metro Que en estos días se hablaban Si, si prohibir el, las prédicas en el metro O no se prohibir ¿Ustedes oyeron eso? Sí. Mira, la verdad hay que poner cierta sí. Medidas porque a veces se subían hermanos Como en esta ocasión que se subió Un hermano, y come, una, una, un predicador Y comenzó a predicar y, y reciban a Cristo Y conviértase Y todo el mundo estaba así en el metro ¿Quién acepta? ¿Quién acepta ahora? ¡Venga! ¡Nadie! ¡Se van a ir para el infierno todito! O sea Y mi hermano, por favor Por favor, vale algo Espérate, como... Suaviza un poco, espérate Y la verdad es que ese es el tipo de, de mensaje Que muchas veces se llevó Pero de eso a, a quitar por, por completo la condenación Jesús dijo, el que cree en el Hijo Tiene vida eterna y no ha veni- no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Pero el que no cree en el Hijo Ya ha sido condenado O sea, hay una condenación Para los que no están en Cristo Y es interesante y es importante saber Si estamos en Cristo Estar en Cristo Es vivir una vida que le agrade a Él Estar en Cristo es reflejar la gracia de Cristo Es vivir una vida agradable a Dios Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Es interesante la segunda frase del versículo 1 Muchos estudiosos o o, o más bien se entiende que que los los escritos antiguos eh, los, los, Los rollos encontrados no tienen esa frase ahí porque en el mismo capítulo, en el versículo 4... Eh, está otra vez la frase Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Algunos, algunos, algunos eh, a, a, Algunas versiones La omiten Pero aquí como que la repite Como quizá para ayudar el escritor ayudar a Pablo como A confirmar lo que está diciendo Los que, los que, los que están en Cristo No hay condenación Los que no andan conforme a la carne Pero es obvio Es obvio que si tú estás en Cristo, si tú estás en Cristo, ya tú no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se entiende eso? Desde ahí comienza Pablo a expresar acerca de la importancia que tenemos de vivir una vida en el Espíritu. Una vida al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible por, ah, ah, por ah, para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y del pecado, a causa del pecado condenó la, eh, el pecado en la carne. Y, y, y por ahí sigue el apóstol Pablo hablando acerca de, 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 de esa, esa, esa ese ejemplo Haciendo haciendo el para, el paralelismo de vivir en la carne y vivir en el espíritu Podemos elegir ambas cosas eh, Agradar a Dios conforme a nuestra propia condición humana eh, eh, esa, esa es digamos así como la traducción que le damos O sea, ¿cómo tú piensas agradar a Dios? ¿Por tu propia condición humana? ¿Por tus propios esfuerzos? O mira, rendirnos al Espíritu. Señor, quiero vivir para ti. Espíritu Santo, todos los días decirle, Espíritu Santo, hoy comienza un nuevo nuevo día. Un nuevo día de batallas, un nuevo día de lucha. Espíritu Santo, ven, sé mi compañero. Leí hace muchos años ese libro de, de este gran predicador uh, Benin, ¿verdad? Benin. Y Benin escribió cuando se dio a conocer al mundo hispano ese libro que dice, Buenos días, Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha leído? Oh, es un libro sumamente Quizá usted no esté de acuerdo con la forma de ministrar Del hermano Benijín Pueden tener sus sus diferencias Algunos y eso Pero de verdad es que el hombre Encontró una conexión Con el Espíritu Santo Es indiscutible. Y él escribió ese libro Que se se llama Buenos días Espíritu Santo Y él comienza, y él comienza Diciendo que, que esa es su manera De empezar el día Esa es su manera de empezar el día Decirle al Espíritu Santo Buenos días, Espíritu Santo Mira, ven, vamos vamos a caminar juntos Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Y es lo que Dios Y y a través de Romanos eh, El apóstol Pablo nos quiere enseñar Nos quiere enseñar O sea, nosotros no podemos Agradar a Dios por nuestras propias fuerzas Necesitamos Al Espíritu Santo A, A Tú tienes una cosa tremenda. Tú, yo, a, a, por ejemplo, Ani, ¿verdad? Por ejemplo, Ani. Ani, Ani, Ani la de Pedro. Ani de Nova también. Vamos a tomar de ejemplo a Ani de Nova. O sea, es para mí es indiscutible que Ani tiene una cuestión del Espíritu. A esas, esa hermana vino hoy, le cuento, estoy tratando de cambiar la modalidad del culto para irnos, están muchos aquí desde las 9 de la mañana, ¿cierto? Desde las 9 de la mañana empezamos hoy, yo llegué con lo que iban, iban a empezar el programa de discipulado y había un buen grupo ahí, están hoy ahí abajo desde las 9 de la mañana así que estamos tratando de, de cambiar la modalidad del culto aligerar y que todo sea más fluido obviamente los anuncios y las cosas pues bueno mentira. yo la puse yo la puse perdón yo la puse no voy a culpar a la pastora yo la puse a dar los anuncios y obviamente, como ella dijo, no están todavía programados, pero ahí estamos, ¿verdad? Tratando, pastora, gracias, de verdad, con excelencia como siempre. Pero estamos tratando de cambiar la modalidad del culto. Y de momento yo le digo a Ani, a no va hoy, eh, aquí, Ani, tú vas a comenzar el servicio uh, con una oración. Y... De verdad, pastor, sí, va, va a comenzar el servicio eh, motivando al pueblo. Oye, Simplemente decirle, designarle. Y aquella mujer comenzó. Eh, comienza en la Biblia. La Biblia dice, va, va, vamos a estar debajo. Y una autoridad del Espíritu. Gloria ¡Tremenda! Gloria a, ¡Gloria a Dios! Te bendigo, Hani. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Es el versículo 9 Más vosotros, ustedes no viven según la carne Sino según el Espíritu Si el Espíritu de Dios mora en ustedes Si el Espíritu de Dios mora en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Ahora, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuánto has recibido a Cristo en su vida y en su corazón? Gloria a Dios. Así que si el Espíritu de Cristo mora en ti, tú eres de Cristo, y Dios quiere que tú te llenes todos los días de su Espíritu, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, para que andes una vida y vives una vida agradable a Dios. Dice el versículo 11, mira la importancia, Y Si el Espíritu de Aquel Que levantó de los muertos a Jesús Mora en ustedes Si el Espíritu de Aquel Si el Espíritu de Dios Que levantó de los muertos a Jesús Mora en ustedes Ahí está la Trinidad ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? Si el Espíritu de Aquel ¿quién, ¿Quién es Aquel? Dios Mora eh, de los muertos a Jesús, el que el, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús dice la palabra: Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si el Espíritu de Aquel, de Dios, Padre, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Jesús, en otra palabra, el Espíritu Santo fue resucitado, el el Jesucristo fue resucitado con poder por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Aquel, que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mueren ustedes. En otras palabras, ese Espíritu Santo es un Espíritu que vivifica, es un Espíritu que da vida, es un Espíritu de resurrección, es un Espíritu de gracia, es un Espíritu que transforma el espíritu Espíritu Santo, ahí vemos la importancia del Espíritu Santo para el día de la resurrección. El que no tiene el Espíritu Santo, que ni lo como decíamos, ¿verdad? Que ni saliste que no va. O sea, sí, o sea, necesitamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque eso es lo que nos va a vivificar. ¿Cuántos dicen amén? Ábrete al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Lléname cada día Hazme andar Hazme andar en el Espíritu Enséñame a andar en el Espíritu Ahí estamos Ahí lo vimos La importancia para Para vivir Para Cómo se llama, para para, eh, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para para vivir una vida vivificada y para para ser resucitado juntamente con Él y para vivir una vida, verdad, llena de de, de la gracia de Dios sigue Pablo diciendo tantas cosas hermosas, aún acerca del anhelo de la creación, de, 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 de ver la manifestación de los hijos de Dios, eh, en esos cap- versículos que siguen y todo eso, pero quisiera señalar específicamente el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. debilidad. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? Debilidad. En nuestra debilidad. Somos débiles. Flaqueamos, cogemos pique, nos dan coraje. A mí me da muchísimo a veces, verdad. Yo creo que no es la cosa que a mí más me se me revoltea una cosa. A, a, a mí solo. Ahí yo siento el Katia verlas mis debilidades. De cuando sacarle se me, se me dan unos corajes y yo, ay, Espíritu Santo, toma control de mi vida ahora. le confieso verdad que a veces las carnes así como que pero bueno Cristo también también a ver sufrió su, su su pique lo pasó o no lo pasó ah pues ustedes creen que fue así ¿Qué? mis hijos salgan del templo ahora no o sea estaba estaba indignado va molesto, ¿cuántos saben que fue así? Y por eso él no perdió la comunión, ¿verdad? O sea que uno puede como a veces como también coger su piquecito, pero no pecar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Lo que te estoy diciendo, o sea, de momento tu carácter, tu, tus emociones se alteran, pero inmediatamente necesita antes de, por ejemplo, un bruto, una mala palabra una cosa que te salga que te haga salir de, de, tu, de tu casilla que, que el Espíritu tome control de tu Espíritu ¿estamos de acuerdo? ¿cuánto quieren ser controlados por el Espíritu Santo? Aquí estoy viendo, compartiendo con ustedes algunas algunas ¿verdad? algunas, algunas verdad, cosas que Romano 8 nos enseña de la importancia de vivir en el Espíritu. El Espíritu nos controla la carne, dice los lo primeros versos de, de Romanos. El Espíritu nos vivifica, nos vivifica, nos, nos da la esperanza de una resurrección. Y, 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 y tercero, vemos aquí que le, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ten, somos débiles. Dice la palabra de ahí en Romanos 8:26, que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Dígame una cosa, ¿a cuánto se le hace a veces como difícil pasar mucho tiempo, media hora, una hora de oración, solamente orando? Por favor, seame sincero. Por favor, claro que sí. Uno dice, "Y ahora, ¿qué más pido? ¿Qué más pido? ¿Qué más pido?" Bueno, dice aquí la palabra que, que eh, porque ni siquiera sabemos pedir como conviene. O ya sea que a veces eh, se nos va la mente por el por otro lado, o a veces estamos pidiendo cosas que ni siquiera necesitamos. Y Dios quiere que estemos quizá intercediendo por una cosa y estamos pensando, pidiendo otra. Ah, pero entonces para eso hay una herramienta poderosa, hay un recurso tremendo. Dice la palabra del Señor en Romanos 8.26 Que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues no, no sabemos pedir como conviene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Dale la libertad al Espíritu Santo para que sea Él el que interceda por ti Cuando oramos en el Espíritu, cuando comenzamos y decimos, Espíritu Santo, ven, ora conmigo, ora por mí, intercede por mí. El Espíritu que mora en ti va a comenzar a interceder al Padre por las peticiones que tú de verdad necesitas un recurso tremendo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, oh gloria al Señor, el Espíritu Santo, porque que el que cudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, el Espíritu Santo intercede por nosotros el Espíritu Santo intercede al Padre sabe nuestras necesidades y le pide al Señor le pide al Padre por nuestras necesidades y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien algunas cosas todas las cosas si estamos en el Espíritu si vivimos vida agradable a Dios mira lo que no sucede Va, va a obrar para bien Aquellos que aman a Dios Todas las cosas Van a ayudar para bien Mira a, a, a las cosas que te pasan Las cosas que te suceden Van a obrar para tu bien Te van a dar crecimiento Te van a ser un mejor creyente Te van a hacer una mejor persona Ah, tú, tú vas a agradar a Dios, a, a, eh, va a glorificar a Dios por aún, aún por las cosas tremendas que, que te sucedan. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vienen unos versos difíciles que la mayoría, eh, ¿verdad? Hay muchas discusiones con estos versos de la, que siguen. Versículo, 20, versículo 29 y versículo 30 lo que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que sea primogénito entre muchos hermanos y a lo que predestinó también llamó y a los que llamó también justificó y a lo que justificó a esto también glorificó ahí está el, el debate de que si somos predestinados o no si fuimos escogidos antes o no si algunos se salvan porque se van a salvar porque Dios los escoge para que se salven o algunos están destinados para perderse le voy a decir mi revelación se las digo nosotros estamos nosotros estamos perdidos Humanamente estamos perdidos. Por no decirle otra palabra, ¿verdad? Que entonces voy a estar en la carne. Pero digámoslo así. Perdidos. O sea, esa es nuestra condición. Porque pecamos si somos pecadores. ¿Cierto? ¿Cuántos están conmigo? Miren que nos vamos temprano hoy, ¿eh? ¿Están aquí? Amén. Perdidos. Nuestra condición nos hace perdidos. Ahora estamos, hay unas, hay una un recurso, hay una predestinación. Miren, yo lo, yo lo pongo así, yo lo pongo así, y, y, y eso vino como para que yo lo entendiera de una vez y por todas. Y lo he dicho de antes. ¿Se acuerdan los mineros de Chile que cayeron en un hoyo tan y tan profundo que no podían salir? ¿Cuántos mineros eran? 33 mineros. ¿Se acuerdan de eso? Eso pasó hace como 7 o diez, menos de 10 años, entre 7 a 10 años más o menos. ¿Se acuerdan de eso? Robert, ¿tú te acuerdas? Sí, ¿verdad? Los mineros, todo el mundo orando por los mineros y lo sufrimos mucho. ¿Cuántos, 200 y tantos pies, no sé cuánto para abajo? Y, y no había manera de... de, 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 de De salvarlo Ah, pero entonces se inventaron Una cápsula Nosotros somos los mineros ¿Está bien? Estamos en el hoyo Estamos frustrados Estamos condenados a morirnos Ahí Ah, pero entonces vino la cápsula ¿Quién es la cápsula? ¿Jesucristo? ¡Jesucristo! La salvación Los mineros los mineros tenían, ¿verdad? Que venir a la cápsula para ser subido, para ser levantado. En, cuando ellos vinieron, se subían a la cápsula. Estaban predestinados a qué? A salvarse. A salvarse. A salvarse. Igualmente, nuestra nuestra salvación está en Cristo. Nuestra, nuestra 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 condición es ser perdido Pero si estamos en Cristo En Cristo, si venimos a Cristo Estamos predestinados para salvarnos En Cristo O sea, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan, procedan al arrepentimiento Dios no quiere que nadie esté perdido Dios quiere que todos vengan a Cristo El que viene a Cristo No se pierde El que viene a Cristo Jesús dijo El que a mí viene Yo no lo he no hecho lo fuera Pero hay gente que Aunque están destinados a, a salvarse Si vienen a Cristo tú, Ellos tenían la opción De volver de momento Uno de esos mineros Decir No yo ahí no me voy a subir Yo ahí no me voy a subir me quedo, o sea, me quedo. ¿Y qué va a pasar? Moría. Es un asunto de decisión. Ahí está la predestinación y está la, la voluntad propia. El libre abedrío. Y ahí, así más o menos, ¿verdad? Entendemos Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. El apóstol Pablo termina Romanos 8, 28 Con preguntas Con preguntas, bien interesante Vamos a leerlo Las preguntas de de, de Pablo El verso 31 dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los a los escogidos de Dios? Y la respuesta es: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue preguntando, ¿tribulación o angustia? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Y somos contados como ovejas de mataderos De matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ah! No hay condenación Pablo comienza el capítulo 8 No hay condenación Termina diciendo No hay separación Nada No podrá separar Si nosotros permanecemos en Cristo En Cristo Subámonos a la cápsula esta A la cápsula de salvación No nos salgamos de Cristo En Cristo Solamente en Cristo hay salvación Aleluya, llenémonos del Espíritu de gracia, hay gracia disponible, hay vida en el Espíritu disponible para nosotros Aprendamos a vivir una vida que agrade a Dios, buscándole, abriendo nuestro corazón a el Espíritu Santo Al Espíritu de Dios para que nos enseñe a vivir vidas agradables a Dios Hoy oh, qué bueno es el Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia Dios me lo bendiga iglesia, vamos a estar de pies, aleluya, gloria a Dios.